0: 20 Minuten zur Arbeit, später nochmal 20 Minuten zurück. Zwischendrin vielleicht noch ein kurzer Umweg zum Supermarkt. Für viel mehr benötigt der durchschnittliche Autofahrer sein Fahrzeug nicht. Das Auto steht also gut 23 Stunden einfach nur so rum. Auf dem Firmenparkplatz, in der Garage zu Hause, im Parkhaus, in der Innenstadt. Das ist furchtbar ineffizient. Und das bemerken mittlerweile auch immer mehr Autofahrer. Gleichzeitig verzichten wollen sie auf das eigene Gefährt allerdings nicht. Privates Carsharing kann hier die Lösung sein. Wie das funktioniert? Und worauf man dabei achten sollte, das erklärt Gerd Lotzsiepen vom Verkehrsclub Deutschland. Und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag. Guten Tag. Also öffentliches Carsharing, das dürfte ja mittlerweile jedem ein Begriff sein. Und das Ganze funktioniert allerdings auch auf privater Ebene. Wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt verschiedene Plattformen, Internetplattformen, wo man Mitglied werden kann, wo man einsteigen kann. Da muss man sich allerdings, sollte man auch tun, durch das Kleingedruckte lesen und äh, genau schauen, wie dort die Bedingungen sind. Es gab da auch mal einen Test bei der Stiftung Warentest, äh, ist gute zwei Jahre alt. Inzwischen haben einige Anbieter geändert und, äh, aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich dort auch im Internet nochmal schlau macht, aber bevor man da irgendwo eintritt, tatsächlich die Bedingungen genau studieren. Und dann gibt es natürlich das völlig private äh, Carsharing. Das ist, äh, wenn sich Leute, die sich kennen, die in der Nähe wohnen, die verwandt sind, dass die sich einigen, ähm, ich benutzt dein Auto mit, beziehungsweise ich sage dann, du darfst mein Auto mit benutzen. Oder noch anders ist die Situation, wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, die gemeinsam ein Auto kaufen und dann auch die Rechte ganz klar klären, wie es aussieht, was es kostet und so weiter und so fort. Das sind also mindestens jetzt drei verschiedene Formen, wie man privates Carsharing betreiben kann.
0: Wenn man sich jetzt die Zahlen fürs klassische Carsharing anschaut, dann sieht man, dass sie sehr gut steigen. Ist denn dieser Trend dann auch beim privaten Modell gerade zu erkennen?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil darüber gibt es ja keine genauen Statistiken. Jetzt bei diesen Apps kann man natürlich anfragen, wie viele Leute machen bei euch mit. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Zahlen in den nächsten Jahren stark steigen werden, weil immer mehr Menschen eben das erkennen, was sie auch in ihrer Anmoderation sagten, dass das Auto 23 Stunden am Tag doof rumsteht. Keine Maschine in irgendeinem Unternehmen würde so lange nicht laufen. Und das macht natürlich Sinn, alleine aus finanziellen Gründen, dass man sich Fahrzeuge tatsächlich teilt.
0: Jetzt ist es so, bei klassischen Anbietern wie Car2Go oder ähnlichen habe ich eine Firma, die sich um alles kümmert. Wie kann ich mich denn absichern, wenn ich mein Auto, mein eigenes Auto mit Nachbarn oder sogar mit Fremden teile?
1: Es gibt zum Beispiel auch beim VCD, wir haben einen Nachbarschaftsautovertrag, wo man alles mögliche regeln kann. Das hängt natürlich davon ab, wie gut sich die Leute kennen, äh, was noch an Handschlag gilt oder was man alles schriftlich regelt. Die Erfahrung zeigt, dass Freundschaften natürlich auch über irgendwelche besonderen Ereignisse, das ist zum Beispiel ein Unfall und man hat danach den Schaden, äh, dass dann auch Freundschaften leiden können. Deshalb ist es eigentlich gut, dass man sich vorher zusammensetzt und schriftlich festhält, wie die Bedingungen sind. Wer zum Beispiel dann für den eigenen Schaden aufkommt, wenn es keine Vollkaskoversicherung gibt. Deshalb eigentlich auch schon, die Vollkaskoversicherung ist immer gut, wenn man sie hat. Man muss natürlich auch mit den Versicherungen reden, wie der Vertrag aussieht, weil die Versicherungen ja immer mehr dazu übergehen, dass sie verlangen, dass genau festgelegt wird, welche Fahrer in diesem Vertrag fahren. Da muss man sich zusammensetzen und dann klären und sich anschauen, was alles bedacht werden muss. Und dann legt man halt schriftlich fest, wie man damit umgeht.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal weggehen von dieser freundschaftlichen Ebene und uns anschauen, wie das ähm, mit Apps oder auf irgendwelchen Portalen äh, funktioniert, wie läuft es da? Weil da könnte ich mir vorstellen, setzen sich die Leute ja nicht erstmal mal zusammen und, und, und machen irgendwie einen Vertrag. Ist das rechtlich dann irgendwie abgesichert über die Plattform oder wie läuft das?
1: Und da legt die Plattform natürlich fest, wie die Bedingungen sind. Die Preise in der Regel nicht, aber äh, wie es mit der Haftung aussieht, das ist dort meistens geregelt. Wobei in dem Test der Stiftung Warentest vor zwei Jahren äh, dort doch so manche äh, juristische Lücken entdeckt wurden.
0: Was mache ich denn, wenn sich jemand nicht an die Abmachungen hält, also auf beiden Seiten?
1: Also wenn man es im Privat, im Freundschaftskreis macht, dann muss man den Fahrer, der sich daran nicht hält oder mehrfach nicht hält, einfach ausschließen und das werden die Portale auch tun. Also Fahrer, die sich nicht daran halten, werden halt ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, überall so.
0: Gibt sonst noch etwas, worauf ich achten sollte, beispielsweise mit dem Versicherungsschutz?
1: Also wenn jetzt das total private Carsharing, wenn man das will, ein paar Leute kaufen sich ein Auto, von mir aus ein besonders gutes ein Elektroauto, was auch immer, weil sie in die Zukunft gehen wollen, dann würde ich mit der Versicherung reden und sagen, hier, wir sind eine Gruppe von fünf Leuten und wir wollen jetzt dieses Fahrzeug nutzen. Und da muss man natürlich, man kann die meisten dieser fünf Leute hatten ja vorher schon mal ein Auto dann kann man natürlich hingehen und mit seiner Versicherung reden. Das ist immer besser, ne? wenn man seine eigene Versicherung nehmen kann. Und dann muss man schauen, wie es mit den Prozenten ist. Wie waren die Schadensfreiheitsrabatte der fünf Teilnehmer? Wer hat den günstigsten? Aber nicht immer ist auch derjenige, der Vertrag dann der günstigste für die fünf Leute. Es kann sein, dass eine andere Versicherung günstige Konditionen bietet. Also wichtig ist, dass man dort Nachfragt. Man kann auch bei der VCD Service GmbH in Bonn nachfragen und ähm, dort sich einfach individuell beraten lassen. Und da muss man sehen, also ich sage immer, egal wo man die Angebote einholt, äh, man soll mehrere äh, Angebote holen, vergleichen und dann das Beste, was am besten zu diesem Zweck, zu dieser Gruppe passt, das sollte man dann auch nehmen.
0: Mieten statt besitzen. Carsharing wird immer beliebter, auch im privaten Bereich. Wie das funktioniert, das hat mir Gerd Lotziepen vom Verkehrsclub Deutschland erklärt. Ich sage vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.